0: Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zum Reise von Neuen Podcast mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen und das ist Christian Schmicke.
0: Und mit der Geschäftsführerin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Und ich freue mich lieber Christian, dass wir an einem so besonderen Datum erscheinen, dem 11.11., .11. Und du solltest jetzt schon mal verraten, mit was für einem Kostüm du jetzt hier sitzt.
0: Wir werden auch mit dem Thema völlig unkarnevalistisch sein, muss ich hier stehen. Ne? Bist das du denn so ein Jack? Ach, geht so. Ich bin, ja, ich bin ja Westfale und die haben zwar immer versucht, Karneval zu feiern, aber die können das nicht. Na, wenn, man mal so, wenn man mal so ein paar Kilometer weiter nach Köln oder manche sagen Düsseldorf, habe ich auch schon mal gehört, fährt, da sieht das ganz anders aus. Da bin ich auch ähm, in früheren Jahren gerne mal unterwegs gewesen. Ähm, aber ich bin kein echter Karnevalist, nö.
1: Gott sei Dank nicht, weil das Thema ist ja heute ein ganz anderes, sonst hätten wir uns jetzt komplett verrannt mit deinen exotischen Kostümen, die du gar nicht besitzt. Dann verrat uns doch lieber, über was wir sprechen oder über was du sprichst in diesem Podcast. Was ist für dich das Thema der Woche für Reise von Neun?
0: Genau, wir gehen die Sache mal wieder mit der uns eigenen Ernsthaftigkeit an. Und wir hatten ja schon in der vergangenen Woche einen, wie ich fand, ganz hörenswerten Podcast zum Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, Klimaschutz mit dem Tourismusprofessor Harald Zeiss. Und wir werden dieses Thema zumindest zum Teil auch in dieser Woche nochmal streifen.
1: So, und dein Vorschlag war es, das Thema Nachhaltigkeit auch mal ganz anders zu beleuchten. Wir hatten ja mit äh, Professor Harald Zeiss letzte Woche einen Forscher, einen wissenschaftlichen Aspekt. Und jetzt haben wir ein Gespräch gleich von dir, das wir hören werden, das ein bisschen in die andere Richtung geht.
0: Richtig. Wir haben ja schon in der vergangenen Woche gesehen, wie das Thema Klimawandel und Klimaschutz die Touristik hin und her bewegt. Da gibt es Chancen und Riesenherausforderungen und für manche werden daraus auch Innerhalb der Branche sicher gravierende Probleme entstehen und mit einem Menschen, der jetzt nicht so völlig davon überzeugt ist, dass nach zwei Jahren Corona-Krise und, äh, und der aktuellen, in der aktuellen Situation der Touristik das Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz oben auf der Agenda stehen sollte, habe ich mich in dieser Woche unterhalten. Mein Gesprächspartner ist Michael Tänzer, der hat eine, ja, eine langjährige Karriere bei touristischen Konzernen, bei TUI und ähm, zuletzt als Deutschlandchef über einige Jahre von Thomas Cook. Anschließend hat er sich mit einem Start-up selbstständig gemacht, dem Reiseveranstalter Via Monda, der damit begonnen hat, im Wesentlichen Fernreisen und, und zwar Rundreisen auf der Fernstrecke für Kunden einfach buchbar zu machen. Und den natürlich dann, nachdem er 2017 gegründet worden ist, drei Jahre später die Corona-Krise auch kräftig erwischt hat. Und mit Michael Tenzer habe ich mich über seine Einschätzung dazu unterhalten, welche Themen er denn ganz oben auf der Agenda sieht. Hallo, Michael Tenzer. Hallo, Herr Schmücke. Grüße Sie. Schön, dass das mit uns klappt heute. Sie haben Ihren Veranstalter, Ihr Unternehmen Via Monda, Jahr 2017 gegründet und seit 2020 stecken wir in der Corona-Pandemie. Wie sind Sie und Ihr Unternehmen denn durch die Krise gekommen?
1: Nun
2: Mittlerweile muss man ja schon mit äh, geringeren Themen zufrieden sein und insbesondere mit, mit Kollegen gesprochen, sieht es doch relativ dann schon besser aus. Ist natürlich ein Schock gewesen für uns wie für alle anderen auch, wenn man jetzt zwei Jahre ganz guten Start angelegt hat, Ende 2017 gestartet, dann bis März 2020 ganz gut im Markt angekommen. Und dann passiert so etwas, ist natürlich ein Drama, auch für uns äh, gewesen. Allerdings ähm, haben wir jetzt natürlich so ein bisschen das start up gehen auch mitgenommen, haben uns im Sommer 2020, also letztes Jahr ziemlich genau Anfang Juli die Frage gestellt, äh, gehen wir jetzt auf Tauchstation äh, oder Versuchen wir noch Dinge zu anzubieten, die man gerade jetzt vielleicht braucht, haben das Portfolio halt sehr stark umgestellt und sind da letztes Jahr ab Sommer schon recht
0: erfolgreich mit gewesen. Was haben Sie von da an anders gemacht als vorher? Nun, wir sind gestartet als Fernreisenanbieter.
2: Also der äh, den Versuch gewagt hat, dass äh, die Planung und auch die Buchung von komplexen, anspruchsvollen Rundreisen, Fernreisen in einer Couch-Version möglich ist, dass man dafür nicht unbedingt im ersten Schritt schon andere Experten braucht, sondern dass man sich einen großen Teil der Reise selber erstellen kann durch eine entsprechende Website, durch entsprechende Informationen, aber auch durch die entsprechende Technik Reisen zusammenzubauen. Und äh, was wir dann seit letztem Jahr machen, äh, aus der Not heraus natürlich geboren, ist, dass wir den Versuch gestaltet haben, Deutschlandrundreisen in ähnlicher Form zu gestalten. Das heißt, kuratierte Reisen, wo wir Hotels, Ausflugsprogramme zusammengestellt haben zu fünf- bis zehntägigen Touren, die wir in diesem Jahr dann auch durch den guten Erfolg ausgeweitet haben in Richtung Schweiz und Österreich. Also das war im Grunde der erste Schritt, quasi eine Fernrundreise von einer Substanz her auch in Deutschland, Österreich, Schweiz zu platzieren und darüber hinaus halt auch eine ganze Reihe von Europareisen, jetzt auch mit Mietwagen in Portugal, Griechenland und so weiter.
0: Nehmen die Kunden denn solche Angebote auch im Nahbereich tatsächlich in Anspruch? Viele denken ja, ach ja, die Leute organisieren das eigentlich alles selbst.
2: Ja, und die Erkenntnis, die haben wir auch gemacht. Also ich hätte, als ich mit Viamonda auch gestartet bin, mit dem Wissen von den Konzernen der Vergangenheit, also TUI und Thomas Cook, war natürlich eine gewisse Konditionierung da, wer online affin ist und wer nicht. Die erste Überraschung kam äh, schon mit den ersten Buchungen, schon der, auf der Fernstrecke deutlich über 50 Jahre und sehr online-affin. Äh, und die Erkenntnis war jetzt auch die, äh, dass genau solche Reisen eben unter Convenience-Aspekten durchaus im Internet äh, gesucht und auch gebucht werden, äh, weil man möchte dann eben doch nicht oder nicht alle möchten sich bei Booking.com und so weiter die Hotels selber organisieren, die Ausflüge selber planen, sondern sie möchten eben dann schon eine organisierte Reise, wo sie auch wissen, da wird alles klappen.
0: Spüren auch Sie insgesamt die Wiederbelebung der Nachfrage, von der die Branche im Moment so viel spricht? Ja, mit gewissen Wellenbewegungen schon. Also
2: ganz früh im Sommer, im Juni, Ende Mai, Anfang Juni, als man wieder reisen durfte, planen durfte, da war natürlich ein Rückstau, der sich aufgelöst hat. Dann wurde das etwas moderater im Juli äh, und seit August, September ist es doch kontinuierlich äh, substanziell gute Nachfrage äh, und zwar dann nicht nur eben kurzfristig, äh, was äh, Pkw-Rundreisen angeht, sondern auch äh, Rundreisen auf der Flugmittelstrecke oder auch Fernziele äh, für nächstes Jahr mit Buchungs- und Abreiseterminen äh, April,
0: Mai, Juni und später. Sie haben eingangs erwähnt, dass Viamonda mit einem ganz starken Gewicht auf Fernreisen gestartet ist. Nun hat, deshalb komme ich auch auf das Thema, der Branchenverband DRV ja auf seiner jüngsten Jahrestagung das Thema Klimawandel und Klimaneutralität von Reisen ganz oben auf seiner Agenda platziert. Das ist ja gerade auch ein Thema, was die Fernreise und eben die lange Anreise bei der Fernreise ganz stark betrifft. Der DRV hat gesagt, das ist gerade unser Top-Thema. Wie bewerten Sie diese Priorisierung? Nun ja, die Begeisterung hält sich da in Grenzen, muss ich ehrlich sagen, weil Selbstverständlich ist es so,
2: dass das Thema Nachhaltigkeit in Summe und insbesondere auch Umweltschutz das überragende Top-Thema ist. Also geopolitisch in unserer Gesellschaft bis hin zu jedem persönlich. Also daran besteht überhaupt kein Zweifel und es gehört eben auch auf eine Agenda des Verbandes, ein Signal zu setzen, dass wir damit starten müssen. Die Frage ist nur dann, was ist wichtig und was ist dringend? Und ich unterscheide da schon, wir haben dieses überragend wichtige Thema, dass wir endlich ernst nehmen müssen. Und da muss man auch sich und jeder in der Branche vermutlich an die eigene Nase fassen, dass wir oft drüber gesprochen haben, aber die Ernsthaftigkeit durchaus haben so ein bisschen vermissen lassen. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass neben dem sicherlich passenden Inhalt, Umweltschutz, der Kontext gesehen werden muss. Also, wo befindet sich die Branche gerade? Und die allermeisten sind zwar momentan durch Überbrückungshilfen ganz gut durch die Monate gekommen, aber für mich ist die Corona-Krise noch in der zweiten Hälfte und ich weiß nicht genau, wo in der zweiten Hälfte. Klar hat sich die Nachfrage jetzt ein bisschen stabilisiert und dennoch ist es so, dass wir noch weit weg von Volumina, Nachfrage und Buchungen des Jahres 2019 entfernt sind. Und von diesem Volumen lebt die gesamte Branche leben große Veranstalter, leben Systemanbieter und, und, und. Und deswegen sind die meisten, mindestens mit denen ich zu dem Thema spreche, noch in einer Phase der, der Überlebenskonzeption. Wie komme ich durch? Was muss ich tun, dass das Geschäftsmodell sich verändert, dass ich hier und da vielleicht auch mal Brücken baue, um gut zu überleben? Deswegen heißt das nicht, dass man das andere Thema komplett abstreift. Aber die Frage ist einfach, wie hoch ist die Aufnahmefähigkeit und die Auf um der Aufnahmewille, so ein Thema dann auch ernsthaft anzugehen? Und da sehe ich dann zum Teil eben auch die Gefahr, dass wenn man es jetzt so forciert, dass einfach durch die nächsten Monate Überlebenskampf vieler Unternehmen,
0: ähm,
2: naja, das Signal zwar zur Kenntnis genommen wird, aber nicht allzu
0: konkret daran gearbeitet werden kann. Was müsste die Branche denn Ihrer Einschätzung nach jetzt ganz oben auf die Agenda stellen? Also was ist am dringendsten zu tun?
2: Na gut, also man kann ja das eine mit dem anderen durchaus verbinden. Und äh, wenn ich sehe, ähm, welche, ich nutze das Wort dramatische Bedrohungen bewusst, welche dramatische Bedrohungen die Industrie über viele Jahre jetzt schon spürt, nämlich äh, die Gefahr der digitalen Geschäftsmodelle, die weltweit agierend auch auf dem deutschen Markt immer mehr Platz greifen. Das hat sich durch die Corona-Krise meines Erachtens deutlich beschleunigt. Und hier ist das Thema Digitalisierung für mich eben nicht nur ein Platzhalter und auch in der Form zu diskutieren, wie es oft mal gemacht wurde. Ich kaufe mein iPad und bin digitalisiert, sondern es geht insbesondere um das Thema, wie nutze ich intelligenter Software, die heute dann auch viel erreichbarer für die allermeisten Marktteilnehmer ist äh, und die den Abstand zwischen den rein digitalen großen Unternehmen ähm, und auch kleineren eben verringert. Damit verbunden eben auch das Thema äh, Nachwuchskräfte und überhaupt Fachkräftemangel, weil wir sehen heute die Situation, dass durch Corona uns qualifizierte Arbeitskräfte, Kollegen in der Branche verloren gegangen sind, die einfach aus, aus ja, Sicherheitsaspekten in andere Branchen gegangen sind, die mit Tränen im Auge gesagt haben, das ist eine in eine tolle Welt zu arbeiten, aber ich brauche einen Job und zwar einen sicheren. Deswegen haben wir da einige verloren in andere Industrien. Die lassen sich auch so einfach nicht zurückholen. Und dann haben wir den Effekt, dass die Ausbildung momentan Leute natürlich auch in digitale Unternehmen treibt und digitale Unternehmen mehr auch auf die jüngeren Leute abhebt, sodass wir für mich heute einen dringenden Digitalisierungs- und Nachwuchskräfte, Fachkräfte Notstand haben den wir jetzt dringend angehen müssen. Wobei ich aber auch gleich, Herr sagen muss, das eine lässt sich durchaus mit dem anderen verbinden. Ich will mal so ein, zwei Stichpunkte geben. Man kann mit Digitalisierung hervorragend das Thema Umweltschutz auch treiben. Wenn ich mir heute überlege, wie viele zigtausend Tonnen Kataloge produziert werden, neben dem Thema weniger Flexibilität im Produkt und Preis, habe ich da einfach eine Konsequenz in Richtung Umwelt, die eine ganz andere ist als in digitalen Unternehmen. Der ganze Bereich des Kundenkontaktes, also von Beratung äh, bis Versand, Reisebestätigung äh, und Reiseunterlagen, das ist heute vielfach äh, eben noch in Papierform oder in der Form, dass Reisebüros mehr oder weniger genötigt werden, äh, die elektronischen Dokumente in Papier umzuwandeln, dem Kunden auszuhändigen. Das sind alles so Dinge, wo man das, ein, das eine mit dem anderen sehr gut verbinden kann und digitale Geschäftsmodelle in dem Bereich, also mindestens mal auf dem Thema. Kundenkontakt deutlich nachhaltiger sind äh, als traditionelle analoge äh, Geschäftsmodelle. Mhm.
0: Wie kann denn das Thema Digitalisierung auf der einen und Kundenkontakt auf der anderen Seite vorangetrieben werden?
2: Nein, zunächst mal durch entschlossene, durch die entschlossene Nutzung von entsprechenden CM-Systemen, die ja heute auch frei verfügbar sind. Also ich kann natürlich Kundenkontakt nach gutem Gefühl machen und mich erinnern, dass der Herr Schmicke immer zu Weihnachten eine gewisse Reise gemacht hat, egal ob die, auf die Kanaren oder Fernreise. Und dann spreche ich dir mal wieder an, oder das System unterstützt mich da und personalisiert gewisse Angebote so, dass der Kunde sich entsprechend abgeholt fühlt. Nichts anderes machen ja die großen professionellen CRM-Systeme, nur lassen sie dort eben die Software arbeiten. Und ich meine, es ist ein Trugschluss, dass die Reisenden heute oder die Reiseinteressenten, ausschließlich den persönlichen Kontakt wertschätzen. Sie wertschätzen den natürlich über viele Jahre, wenn er gut war. Und zumeist ist er ja gut gewesen. Aber natürlich leben die mittlerweile auch mit digitalen Anspracheformen, weil es in anderen Branchen auch so USUS ist. Und deswegen ist eine Kombination, dass man insbesondere hier vorhandene Systeme, die es ja gibt, dann auch einsetzt. Ein anderes Beispiel wäre einfach auch ein deutlich aktiverer Umgang mit den sozialen Medien, wo sich zum Teil große Anbieter noch mit schwer tun. Auch da ist wieder ein gutes Beispiel, Amazon ist nicht der große Social-Media-Marketing-Experte. Die können andere Dinge sehr, sehr gut bis hin zur Logistik und dabei gleichzeitig die Umwelt nicht weiter
0: zu schädigen. Welche Konsequenzen haben Sie aus diesen Erkenntnissen für Ihr Unternehmen abgeleitet? Verschiedene Art. Also das, was wir jetzt gerade angesprochen haben,
2: der der Shift in Richtung Pkw-Rundreise Deutschland äh, war ehrlich gesagt äh, mehr aus der Not geboren, jetzt auch äh, ein Cash zu stabilisieren, ähm, als zu sagen, wir machen jetzt nachhaltige Reisen, weil die Pkw-Reise nachhaltiger ist. Wir merken aber, dass natürlich im Kundenkontakt solche Themen dann kommen. Äh, und deswegen wird es sicherlich auch ein Stück weit Teil des Portfolios bleiben. Ähm, was wir darüber hinaus jetzt entwickelt haben, wenn wir konkret darüber sprechen, äh, was kann man mit CO2-neutraler Mobilität anfangen, äh, ist es ja das Thema Kompensation, was diskutiert werden muss. Äh, was wir dort gemacht haben äh, ist, und das wird jetzt auch in nächster Zeit live gehen. Wir haben ein Tool entwickelt, wo man im Buchungsprozess im Checkout äh, vom Kunden aus selber definieren kann, möchte ich eine Kompensation zahlen oder möchte ich äh, keine zahlen? Und ich denke, äh, das könnte ein Stück weit Zukunft sein, wenn wir eine Mischung haben aus Regulatorik im Sinne von es muss ein Teil Kompensation vorgegeben sein damit wir eben keine Wettbewerbsverzerrung bekommen ähm, und der andere Teil vielleicht on top noch ähm, der Kunde selbst in der Hand hat, ähm, dann glaube ich, kann man auch ein bis zwei Prozent des Reisepreises äh, als Kompensation durchaus abführen, ähm, wo wir dann reden von 10 bis ungefähr 300 Euro, je nachdem, ob es ein Mallorca-Flug ist oder eine aufwendige Fernreise. Der dritte Punkt, ähm, den wir auch angehen, und da bin ich jetzt wieder beim Punkt Reife des Unternehmens, alles zu seiner Zeit, auch hier sind wir natürlich aufgefordert und machen das zunehmend, dass wir eben im Direktkontakt mit dem Kunden über CM-Systeme oder auch über Social Media mehr machen und das sukzessive auch weiter ausweiten werden.
0: Wird denn Ihrer Einschätzung nach das Thema Fernreise, wenn Corona mal weltweit so ein bisschen seinen Schrecken verloren hat, so wiederkommen, wie es war oder wird sich da was verändern?
2: Also ich bin jetzt kein Held, ja. Ich habe eine gewisse Einschätzung auf Basis ja der langen Erfahrung. Und wir haben ja nun mal diese, diese Verhaltenslücke, dass es politisch korrekt ist zu sagen, ich mache solche Reisen nicht mehr oder ich mache grundsätzlich keine Flugreisen. Und das, was dann wirklich gebucht wird, ist dann noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, wir werden eine gewisse Dosierung bekommen im Sinne von, die Reise wird dann anders werden und für sich genommen vielleicht ein bisschen werthaltiger als einfach nur 14 Tage am Strand liegen. Dadurch wird jetzt natürlich die CO2-Emission nicht weniger. Also egal, ob ich jetzt nach Sri Lanka fliege und eine Rundreise mache oder nach Sri Lanka fliege und mich 14 Tage am Strand liegen, dass das CO2-Ausstoß im Flugzeug war der gleiche. Aber ich denke, es wird eine, eine gewisse Tendenz geben, vielleicht von der Frequenz her geringer zu werden, dafür eine etwas längere Reise zu machen und inhaltlich ein bisschen mehr Substanz zu finden. Ähm, als eben nur ähm, den dritten oder vierten Badeurlaub im Jahr zu machen. Das denke ich sicher. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Reisen ist ein Stück weit Zeichen für eine Wohlstandsgesellschaft. Nicht umsonst sind wir in Deutschland einer der Top Ten Emissionäre. Das ist leider so. Es hat was mit der Industrieproduktion zu tun, aber eben auch mit unserem sehr freiheitsliebenden Ferienverhalten oder Reiseverhalten. Oder andersrum gesagt, die Reise kommt ja aus dem Drang zur Freiheit. Und ich denke mal, da lässt sich nicht so wahnsinnig viel von abschneiden, weil der Mensch als solches eben so ist. Wir müssen einfach einen Weg finden, dass man das intelligent kompensiert. Das ist ganz wichtig. Und dass man dadurch eben auch so ein Stück weit in Richtung Information und Eigenverantwortung in Richtung Kunden geht und sagt, das, was hier gemacht wird, da ist auch ein Beitrag für zu leisten. Was ich, jetzt, was ich jetzt vielleicht noch bei den Fernreisen unterstreichen möchte, es ist ja so dass insbesondere ähm, die, de, de, der Ferienflug nicht ein reiner äh, Flugbetrieb ist, wo nur äh, Feriengäste im Flugzeug sind. Natürlich gibt es Destinationen, die primär den Zweck der Urlaubsreise haben, äh, aber wir haben ja ganz, ganz viele Destinationen, wenn man mal an Bangkok denkt, wo ein Teil des Flugzeugs äh, aus geschäftlichen Motiven heraus äh, bewegt wird und nicht aus reinen äh, Urlaubsaspekten. Äh, deswegen ist es immer noch eine Mischung aus Geschäftsreise und aus Urlaubsreise, die man berücksichtigen muss, wenn man das, an das Thema Gesamtflugverkehr denkt.
0: Das war mein Gespräch mit Michael Tänzer, der, wie ich finde, einige ganz bedenkenswerte Aspekte zur Debatte um die Touristik, ihren Zustand und ihre Perspektiven geliefert
1: hat. Und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Und dann freue ich mich auf dein nächstes Thema und deinen nächsten Gesprächspartner. Bis dahin allen alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und dran denken, den Podcast einfach mal abonnieren, dann verpasst man auch keine Folge. Tschüss, Christian.
0: Tschüss und bis dahin. Die Woche mit Reise von 9. So sehen wir das. Der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reise von und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.